0: Hallo zu What The Facts, dem neuen Podcast-Format von der Eule. Ich bin Michael und jeden Monat unterhalte ich mich mit den Autorinnen von der Eule, um tiefer in ein bestimmtes Thema einzusteigen. Heute habe ich über das Internet die Daniela bei mir. Hallo Daniela.
1: Hallo Michael.
0: Ja, die Daniela, die ist Erziehungswissenschaftlerin und die schreibt in der Eule in ihrer Kolumne Gotteskind und Satans Braten über die Familienthemen. Und ich habe deine letzte Kolumne gelesen. <lacht> ja, die hieß ja Struvelpeters Erben. Genau, Und ja. das Thema hat mich da schon irgendwie sehr beschäftigt. Daran schreibst du über den sehr langen Schatten der schwarzen Pädagogik. Aufhänger war diesmal eine sehr skurrile Sendung vom RTL, in der ernsthaft Klickertraining, was man sonst für Tiere, insbesondere Katzen, anwendet als Erziehungsmethode vor allem jetzt im Lockdown, empfohlen wurde. Und darauf will ich ehrlich gesagt gar nicht weiter eingehen, weil die Absurdität dürfte, glaube ich, jedem normal denkenden Menschen klar sein. Mich hat in der Kolumne aber eher was anderes dann beschäftigt. Dort schreibst du dann nämlich auch nochmal, dass das Problem von Gewalt in der Erziehung zahlenmäßig unter Christen größer sein dürfte. Und gerade, also ich zitiere dich jetzt mal, gerade bei sehr frommen Christinnen dürfte die Zustimmung noch viel höher sein, schreibst du. Und das hat mich dann doch sehr beschäftigt und da bin ich irgendwie noch mal tiefer in das äh, Thema reingegangen, weil damit greifst du auch deine Kolumne von November auf, wo du schon mal... Ähm, von einem Video, ich will jetzt mal vorsichtig sagen, inspiriert wurdest, über das Thema Gewalt in der christlichen Erziehung zu reden. Ich möchte das jetzt gerade mal für die Hörerinnen hier einspielen. Okay, aber jetzt kommen wir dazu, was würde Jesus tun? Und ein großer Punkt, den wir ganz klarstellen möchten, Jesus würde auf keinen Fall bei Kindern eine hohe Art an Gewalt anwenden. Das heißt, er würde seine Kinder nicht verprügeln oder blau und grün schlagen. Das sagt man, glaube ich, blau und grüne. Ne? Aber, und das könnt ihr auch in vielen Beziehungsratgebern lesen, der Po, also das Gesäß, der Po, habt schon verstanden, ne, hat wenige Nerven. Und es tut nicht wirklich weh, wenn das Kind dort geschlagen wird. Aber dieses, das Kind bekommt trotzdem dieses Gefühl von einer körperlichen Aktivität und ein Gefühl von Demütigung und kriegt dieses Gefühl, hey, ich habe voll was falsch gemacht. Jetzt ja. haben wir in dem Video gehört, dass natürlich explizit mit Bezug auf äh, Jesus, also diese What would Jesus do-Frage, auf Gewalt in der Erziehung angewendet wird. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht weiter eigentlich auf dieses Video eingehen. Wir werden es auch nicht verlinken. Es ist ja aus dem Kontext recht klar geworden, dass es sich vor allem an eine christliche Erziehungsmethode richtet. Ja. Ich würde jetzt einfach erstmal interessieren, was ist jetzt an dem, was wir da gehört haben, das Problem?
1: Ach, das ist vielschichtig. Also zum einen ähm, ist natürlich insgesamt ein Problem, ähm, also es wird ja auch deutlich aus diesem Video, dass er das Gewaltthema runterspielt. Er sagt ja zum einen, das kriegt man ja gerade am Anfang noch mit, ähm, dass ja nicht genau im Gesetz definiert ist, was Gewalt ist und wo das anfängt. Also er versucht da ja auch, so eine Lücke zu finden oder Eltern eine Lücke aufzumachen, die es einfach faktisch nicht gibt, die ist nicht da. Ähm, für Gewaltanwendung? Naja, dann ähm, dieses Gefühl der Demütigung. Ich meine, das hat er gut erkannt, nur das ist nichts Gutes. Das ist nichts Positives. Im Gegenteil, das ist ähm, gewaltfördernd. Also die ähm, Chance, dass, das kind später, dass ein Kind was so behandelt wurde, später selber gewalttätig ist und Gewalt anwendet, ist dadurch viel höher. Und also man muss sich ja selber mal überlegen, wie das ist, gedemütigt zu werden, ähm, wie wir uns fühlen in Situationen, die für uns demütigend sind. Und das als Erziehungsmethode für Kinder irgendwie vorzuschlagen ähm, und dann auch noch mit der, ähm, ja, mit der angeblichen Rechtfertigung oder mit dieser Absolution, dass Jesus das auch machen würde. Also ich finde es völlig daneben und ich finde es auch in dieser derzeitigen Situation besonders problematisch, weil wir uns ja alle gerade im Lockdown befinden. Die meisten Familien sind eng zusammen, sind viel auf einem Fleck und ähm, natürlich gibt es Pro Probleme in Familien, Erziehungssituationen sind schwierig und die Sehnsucht nach einfachen Antworten ist vielleicht gerade besonders hoch. Und wenn dann jemand kommt... Und so eine Antwort gibt und das biblisch rechtfertigt, finde ich das echt hochproblematisch.
0: Ich finde da vor allem in der biblischen Rechtfertigung schon sehr interessant, dem, was du auch anfangs gesagt hast, was ich zitiert habe aus deiner Kolumne, dass in, ähm, unter frommen Christinnen das Problem doch gravierender ist. Das wollte ich jetzt so erstmal nicht abnehmen und habe dir deswegen im Vorfeld auch geschrieben. Du hast daraufhin, aber mir auch Studien weitergegeben, die ich nicht kannte, die sich explizit mit diesem Thema beschäftigen. Die hast du nur angedeutet in der Kolumne, aber ich wollte hier doch noch mal Raum geben, ähm, dem auch genauer nachzugehen. Du hast mir vor allem eine Studie vom Kriminologischen Institut Niedersachsen weitergegeben, die dort erstellt wurde, wo es eigentlich um Delinquenz ging, aber in diesem Fahrwasser hat man auch noch mal die Gewaltanwendung an Jugendlichen untersucht, also nicht nur von Jugendlichen. Und auch noch mal etwas später das dann einsortiert in den ihre familiäre Religionszugehörigkeit. Kannst du da noch mal ähm, genauer was zu sagen zu diesen Studien?
1: Definitiv. Ähm, ich würde ein bisschen ähm, … Ähm, also mir ist es wichtig, noch mal eine Sache zu sagen. Das ist jetzt nichts, was, ähm, was man einfach so plakativ dahin sagen kann. Ähm, in frommen Haushalten besteht dieses Problem, sondern es besteht unter gewissen Umständen. Denn diese Studie, die du gerade ansprichst, ähm, von dem Christian Pfeiffer, von dem Kriminolog Kriminologischen Institut in Niedersachsen, die zeigt nämlich erstmal was ganz anderes, nämlich, dass das Aufwachsen in einem religiösen Elternhaus ähm, präventiv sein kann. Also Kinder, die in religiösen Elternhäusern aufwachsen, werden weniger oft kriminell, weniger oft gewalttätig und erleben selber weniger Gewalt. Das ist ähm, etwas, was ähm, durch diese Studie auf jeden Fall gezeigt wird. Besonders ausgeprägt scheint das zu sein in katholischen Familien tatsächlich. Also da scheint ähm, besonders eine hohe Religiosität ein hoher Gewaltschutz zu sein. Da kann man erstmal sagen, dass bei etwas religiösen oder religiösen Haushalten die Gewalterfahrung in der Familie sogar leicht unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Und bei hochreligiösen Familien gibt es da in der ursprünglichen Studie einen interessanten Unterschied, nämlich hochreligiöse katholische Familien leben gewaltfreier als hochreligiöse evangelische Familien.
0: Da muss ich kurz nochmal nachfragen, was heißt denn jetzt dann in diesem Zusammenhang hochreligiös?
1: Die haben verschiedene Items abgefragt, also was für eine. die haben mit verschiedenen Items gemessen, was für eine Rolle der Glaube in der Familie spielt. Und äh, bei hochreligiösen Familien kann man schon sagen, das ist der Dreh- und Angelpunkt.
0: Also ob man regelmäßig in Gottesdienst geht, ob man zusammen in der Familie betet, ob... Man sagt, dass bestimmte als christlich anerkannte Werte auch vermittelt werden in der Erziehung. Oder was hat man da abgefragt?
1: Genau, also es ging um Gebet, es ging um überhaupt, welchen Platz nimmt Glaube im Familienleben ein? Ist er da sehr zentral oder ist das, ach ja, wir sind übrigens auch in der Religionsgemeinschaft, genau, regelmäßige Gottesdienstbesuche, aktive Mitgliedschaft in Gemeinden und so. Also da hat man einfach ein paar verschiedene Sachen ausgewählt, die insgesamt ähm, was darüber aussagen können, ob man jetzt ein bisschen religiös durchschnittlich religiös oder hochreligiös ist. Genau, und da hat man halt diesen Unterschied bei hochreligiösen Menschen festgestellt, dass ähm, bei katholischen Familien die Gewalt da sogar noch zurückgeht. Bei evangelischen Familien steigt sie aber ein bisschen. Da ist sie dann auf einmal ein bisschen über dem Durchschnitt. Das war so das erste Ergebnis 2009.
0: Gibt es dafür eine Erklärung? In der Studie? Weil ich konnte jetzt beim Überfliegen gestern Abend nichts dazu finden.
1: Nicht wirklich. Also es gibt eine Erklärung, warum ähm, katholische ähm, Kinder und Jugendliche eventuell selber weniger gewalttätig sind. Ähm, das wurde so ein bisschen mit der ähm, Art der katholischen Familienarbeit begründet, die die Kinder ja viel früher an die Kirchen bindet durch die Kommunion, während evangelische Kirchen ja erst so mit 13, 14 dann eigentlich an den Jugendlichen dran sind und sie in, durch die Konfirmation in Strukturen führen, oft. Aber so eine richtige Erklärung, warum das in den Elternhäusern so ist, nein, habe ich auch nicht gefunden. Aber kommen wir mal zurück zu den evangelischen Familien. Mhm. Ähm, da ist es so, dass der Christian Pfeiffer, der die Studie gemacht hat, dieses Thema sowieso auf dem Schirm hatte und gerade dieses Thema Freikirchen auf dem Schirm hatte. Und er hat dann diese Zahlen, bis jetzt sind Freikirchen und ähm, ja, evangelische Landeskirchen, alles was es da so gibt, zusammengefasst in diesen 14 Prozent. Und er hat das dann nochmal extra aufgeschlüsselt. Was dann zur Folge hatte, dass diese evangelischen Landeskirchen etwa im deutschen Durchschnitt wieder waren und die Freikirchen, also die Kinder und Jugendlichen aus Freikirchen auf einmal ähm, mit 21 Prozent davon berichteten, in ihren Familien schwere Gewalt erlebt zu
0: haben. Also der bundesdeutsche Durchschnitt heißt jetzt, um es nochmal zusammenzufassen, 10 Prozent. Also jede zehnte, ich glaube zwölf waren es sogar, zwölf. Also etwas über jedes zehnte Kind erfährt in Deutschland schwere Gewalt. Völlig erstmal unabhängig der Herkunft der Religionsgemeinschaft, in der die Familie beheimatet ist. 2009 Und war das so,
1: ne? 2009.
0: Ja. 2009, mm -hmm. ja, stimmt. Ist wichtig zu sagen. Und bei äh, Freikirchlern, also dem, was Pfeiffer den Freikirchen zuordnet, ist es doppelt so hoch. Also jedes fünfte Kind erfährt schwere Gewalt. Ja. Und da reden wir jetzt noch nicht mal über das, was wir in dem Einspieler als leichte körperliche Strafen gehört haben, sondern wir reden wirklich darüber, jemanden mit einem Gegenstand auch ähm, hart zu bestrafen und zu verprügeln.
1: Ähm, ja, also die... Ähm Definitionen sind etwas anders. Also ich glaube, auch eine heftige Ohrfeige ist hier schon unter schwerer Gewalt einzuordnen mhm. in der Studie. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es aufgeschlüsselt haben. Da müsste ich jetzt nachgucken. Vielleicht können wir das nochmal unter die Show Notes schreiben. Aber vielleicht ist es auch...
0: Ich werde die Studien auf jeden Fall alle, alle verlinken.
1: Was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, es wurde ja auch leichte Gewalt erhoben. Das ist eben das, was in diesem Video ähm, genannt wurde. Und da ist es so, ähm, dass es... In etwa 40 Prozent der evangelischen und katholischen Familien so ist, dass eben dieser Klaps auf dem Po, den ich am liebsten gar nicht so nennen würde, äh, schon vorgekommen ist. Und in 51 Prozent der Freikirchen und ähm, gewaltfrei aufwachsen, komplett gewaltfrei, also ohne Ohrfeige, ohne Klaps auf den Hintern, ohne irgendwas, tun 41% der katholischen Kinder, 39 Prozent der evangelischen Kinder und 27 Prozent der Kinder aus Freikirchen.
0: Das geht jetzt auf eine Befragung der Kinder und Jugendlichen selbst zurück, genau. dann diese Zahl? Genau,
1: da wurden die Kinder und also Jugendlichen selbst befragt.
0: Ist, okay, ich finde, was jetzt recht augenfällig ist, dass es so eine recht pauschale Zuordnung, der zu den Freikirchen gibt von einigen Gruppen. Das finde ich irgendwie ein bisschen unspezifisch, weil ähm, es doch ein sehr, sehr großes Konglomerat sehr unterschiedlicher Religionsgemeinschaften da zusammenfasst. Also auch die lutherische Kirche in Baden, die ja sonst eine unierte Landeskirche ist, wäre in dem Zusammenhang ja auch eine freie Kirche. Und da ist es irgendwie unklar, ob man jetzt die badischen Lutheraner dazu ordnet oder nicht, jetzt nur um ein Beispiel ähm, mal zu nennen. Und es kommt mir auch wie eine sehr große Pauschalaussage vor, weil ich kenne inzwischen auch einige sehr, sehr progressive ähm, freikirchliche Gemeinden.
1: Hm, definitiv. Ähm, genau, das war auch die Kritik, die relativ schnell an dieser Studie geäußert wurde. Und man muss dazu sagen, das finde ich auch ganz wichtig an dieser Stelle, äh, wenn man sich diese Zahlen anguckt, es wurden 45.000 Jugendliche befragt und davon waren knapp 500 Jugendliche in Freikirchen. Also die Zahl ist auch gering, genau, und du hast diese Pauschalisierung angesprochen, genau, die war auch eine Kritik und die würde ich auch teilen. Das würde ich definitiv teilen, aber wir können uns ja mal angucken, was anderswo zu dem Thema noch erhoben wurde.
0: Ja, stimmt. Du hast mir nämlich noch eine zweite Studie geschickt von der CVJM-Hochschule. Genau. Alter, ne? Tobias
1: Feigst und Tobias Künkler, Genau.
0: Die haben sich darauf das auch nochmal genauer angeguckt und bei der CVLM-Studie muss man schon einfach mal sagen, die haben auch einen besseren Sensus dafür, das irgendwie zuzuordnen und zuzuteilen.
1: Genau, vielleicht kann man da auch nochmal von vorne anfangen. Die haben insgesamt ja. erhoben, wie das eigentlich ist, in der christlichen Familie zu leben und aufzuwachsen und haben, ähm, ich glaube, so 1750 ungefähr Eltern befragt online, ähm, die Kinder zwischen vier und 18 Jahren in ihrem Haushalt haben. Und sich als Christin bezeichnen.
0: Wann haben die es gemacht?
1: 2006, also 2016 wurde sie veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Befragung vielleicht auch 2015 und 2016 stattgefunden hat. Ja,
0: aber die ist noch gar nicht so alt.
1: Die ist noch nicht so alt. Und interessanterweise, das kann ich schon mal sozusagen vorweg spoilern, ist es so, dass wir durch die vorhin angesprochene Studie ähm, in der Gesamtbevölkerung wissen, dass sich zwischen 2016 und 2020 zumindest in der deutschen Gesamtbevölkerung nicht viel getan hat, was die Einstellung zu Gewalt angeht. Und ähm, da könnte, kann man jetzt, also darf man vermuten, dass es auch hier der Fall wäre.
0: Wie haben die jetzt die äh, Zuteilung gemacht in der CVM-Studie? Die haben
1: das aufgeschlüsselt. Die haben das tatsächlich aufgeschlüsselt. Ähm, und da kann man jetzt sagen, dass ähm, auch hier wieder, auch wenn der Anteil der, der befragten katholischen Familien ja sehr gering ist, kann man auch hier wieder sagen, die schneiden wieder am besten ab. Wie repräsentativ das jetzt ist, weiß ich nicht, aber die schneiden wieder am besten ab. Die Zustimmung zu Gewalt ist besonders niedrig, der Klaps auf dem Popo besonders selten, ähm, dass, ähm, die Aussage, dass es biblisch ist, besonders nied niedrig. Ähm. Dicht gefolgt sind sie von den ähm, Familien, die einer evangelischen Landeskirche angehören. Und auch relativ nah dran sind Baptistengemeinden. Die höchste Zustimmung zu Gewalt haben Gemeinden, die die als sonstige Freikirchen ähm, zusammenfassen. Darunter fallen zum Beispiel ähm, Brudergemeinden, kleine, ähm, kleine Hauskirchen, ähm, Met Methodisten, ähm, Menoiten, ähm, Erweckungsbewegungen. Die haben sie zusammengefasst, wahrscheinlich weil der Anteil insgesamt zu gering wäre. Und bei denen sieht man aber, die haben die höchste Zustimmung zu Gewalt. Ähm, sie lehnen es am wenigsten ab und sie wenden es auch am häufigsten an. Dicht gefolgt von charismatischen Gemeinden und Pfingstgemeinden.
0: Gibt es da eine Erklärung für, warum diese, also es auch unter dem, was bei Pfeiffer noch alles Freikirchen war, zeigt die CVM-Studie jetzt eben auch nochmal eine deutliche Differenz Definitiv, auf. definitiv. Und Gibt es irgendeine Erklärung bei ähm, der CVJM-Studie dafür, warum es in gewissen freikirchlichen Kreisen jetzt eine höhere Tendenz zur Gewaltanwendung in der Erziehung gibt?
1: Ja, Sie schreiben an einer Stelle, je bibeltreuer, desto höher ist die Zustimmung zur Gewalt.
0: Das heißt, man hat die Bibeltreue gemessen auch? Ist das eine Selbstaussage gewesen? Nein, oder?
1: Ähm, man geht bei diesen Gemeinden davon aus, dass sie von ihrer Ausrichtung her sehr bibeltreu sind. Also ähm, sehr bibeltreu, sehr konservativ. Ähm,
0: also ja. ich finde, das ist jetzt halt eine Korrelation. Ja, ähm, Ich könnte mir aber auch einfach vorstellen, wenn man jetzt sagt, dass sie konservativer sind, auch in ihrem Familienbild und in ihren sonstigen Werteinstellungen in völlig anderen Bereichen, ähm, wäre ja vielleicht auch einfach eine Erklärung, dass es etwas länger braucht, bis die Moderne auch dort äh, inkulturalisiert wird in denen ihrem ähm, Erziehungsstil. Weil was man aus Pfeiffer auch sehen kann, wenn man schon nur die Einleitungen anschaut, dass ja in den 70er-Jahren oder ich glaube noch 79 oder so, wo er sich auf eine Studie auch beruft, fast jeder Erwachsene in Deutschland ähm, diese Erfahrung von Gewalt, ob leicht oder schwer, gemacht hat. Ja. Also das war einfach eine gängige Erziehungsmethode. Und jetzt könnte man halt vielleicht einfach sagen, ähm, wenn es vor allem Traditionalisten sind, die in diesen Kirchen unterwegs sind. Ich will jetzt das gar nicht relativieren, weil das Problem ist gegenwärtig da, mhm. aber doch ein bisschen auch diese Schärfe in dieser Differenzierung rausnehmen, dass man sagen kann, es braucht vielleicht einfach, bis da mal moderne Erkenntnisse dann auch ankommen. Also wäre das auch eine Erklärung?
1: Ehrlich gesagt, da bin ich die Falsche für, weil ich, ähm, ich bin ja Pädagogin und klar, ich setze mich damit auseinander, wie das... Ähm in der Gesamtbevölkerung ist und mit Faktoren, die zu ähm, Gewaltbereitschaft führen, auch in der Familie. Wie das so mit den, sag ich mal, mit den Modernisierungseffekten in ähm, konservativen Gemeinden ist, da kann ich ganz wenig dazu sagen. Ich habe die Hoffnung. Was mir Sorgen macht, das ist so ein bisschen der Blick ja in andere Länder, vor allen Dingen auch in die USA, wo wir ja wissen, evangelikale Kirchen großen Einfluss haben und wo solche Erziehungsmethoden auch weiterhin wirklich gepredigt werden. Und wo es auch Bücher gibt, Erziehungsratgeber gibt aus den USA, die auch hier in manchen Gemeinden von Eltern gelesen werden. Das weiß ich weil Ja, ich bin auch
0: erzählt. bei der Recherche um dieses Video rum, wo wir einen kurzen Ausschnitt am Anfang gehört haben, da werden am Ende auch noch Bücher empfohlen. Und da bin ich dann mhm. auch noch ganz tief in den, in den Sumpf rein und das ist wirklich heftig, was dafür Erziehungsratgeber, die teilweise auch noch nicht mal auf Deutsch ähm, erhältlich sind, dann ähm, empfohlen werden. Also
1: zum Teil waren sie aber mal auf Deutsch äh, erhältlich tatsächlich und sind dann aber auch ähm, durften dann auch nicht mehr verkauft werden in Deutschland. Ähm, aber es gibt schon noch genug Leute, die davon ein Exemplar haben und es auch lesen. Also,
0: da gibt es wirklich Passagen in diesen Büchern, wo erklärt wird, welche innere Haltung der Vater haben muss, wenn er jetzt die Route rausholt, um sein Kind zu züchtigen und auch Methoden, körperliche werden vorgeschlagen, wie man ja. das Kind ruhig halten kann, damit man ähm, richtig an die Körperteile rankommt, die man bestrafen will. Ähm, das ist schon ein sehr hartes Thema, aber trotzdem finde ich, ist diese Erklärung einfach nur auf die Bibeltreue drauf, finde ich ein bisschen schwach. Aber, aber die Zahlen, die bleiben, die kann man nicht wegleugnen. Aber macht diese Einteilung dann überhaupt Sinn?
1: Welche Einteilung?
0: Dass man jetzt nun mal irgendwie sagt, ja, ist halt bei den Charismatikern und bei den Pfingstnern irgendwie schlimmer, bei den Baptisten nicht ganz so und die Katholiken, die müssen sich gar nicht mit dem Thema befassen, weil äh, die sind ja auf... Äh, Platz 1, den geht es ja am besten dort.
1: Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand nicht mit dem Thema befassen muss, weil auch 7% sind nicht schön. Ne? Auch 7% mhm. der Kinder, die schwere Gewalt erleben, sind 7% zu viel. Also ich finde es schon interessant, dahinter zu gucken. Ich finde es schon gut, dass man auch also dass, dass, dass man auch weiß, ungefähr, dass nicht in allen Freikirchen diese Zustimmung so hoch ist. Also das finde ich schon wichtig, das auch zu gucken. Und ich bin auch nicht sicher, ob Bibeltreue jetzt die einzige Erklärung ist. Ich glaube nicht. Also ich glaube, da hm. sind einfach verschiedene Punkte. Aber es ist einfach so. Ähm, ich meine, wir haben ja verschiedenste Sätze dazu in der Bibel. Ne? Wer sein, ähm, wer, die, wer die Rote schont, der hasst sein Kind. Und ähm, ja, ja du hast von ja.
0: Ja? ja, ja, genau aus dem, aus dem Buch der Sprüche. Ja.
1: Genau. Also ich meine, ja. es gibt auch, es gibt ja zum Glück auch tolle. Ähm, aufklärerische Texte und ähm, Vorträge, die auch auf YouTube zu finden sind, die das Ganze zerlegen. Ne? Und wo eigentlich ähm, man erfahren kann, warum man guten Gewissens darauf völlig verzichten kann in der Erziehung. Also da ähm, gibt es ja gute Ja, auf Sachen. jeden Fall.
0: Aber trotzdem will ich da jetzt bei diesen Studien... Äh irgendwie, nochmal sagen, was können wir jetzt daraus ablesen? Sind jetzt halt irgendwie die freikirchlichen Gemeinden dann, dann zu echten in dieser Beziehung? Nein. Oder also was, also was lesen wir jetzt dann daraus ab? Was fangen wir jetzt damit an?
1: Ich finde auch gerade aus dieser Studie von Tobias Feix und Tobias Künkler werden mehrere Sachen ersichtlich. Nämlich erstens... Ja, das sind die von der
0: cvjm genau, Schule.
1: Genau, nämlich erstens, ähm, es gibt ja trotz allem überall durch alle Konfessionen, durch eine Überwiegende Ablehnung von Gewalt. Ne? Dann gibt es, das wird sowohl bei Tobias Falks und Tobias Künkler als auch bei allen anderen Studien, die es dazu gibt, sichtbar. Es gibt ähm, ein mangelndes Problembewusstsein, was leichte Gewalt angeht. Also gerade so dieser Klaps auf den Popo, der einfach auch nichts anderes ist als schlagen. Da, ich glaube, da braucht es mehr Aufklärung, einfach auch noch dass das Gewalt ist und auch was Gewalt mit Kindern macht, auch diese leichte Form, was das auslöst. Und ähm, ich denke, da brauchen wir, da müssen wir einfach dranbleiben. Deswegen habe ich auch diese Kolumne geschrieben, Strubbel Peters Erbe, auch mit diesem deutlichen Appell, wir müssen das thematisieren. Wir müssen das thematisieren, dass das, was man über Jahrzehnte, ja eigentlich eher Jahrhunderte geglaubt hat, nämlich, dass es in Ordnung ist und dass es gut ist, Kinder zu schlagen, dass das nicht gut ist und dass es da auch keine Schlupflöcher gibt und dass es da auch keine... Das und das ist schlimm, aber das andere können wir doch so machen. So ein Klaps auf dem Po schadet nicht. Also ich glaube, da müssen wir immer wieder dranbleiben. Und das meine ich gar nicht nur gegenüber Christen oder gegenüber Freikirchen, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und da sehe ich die Kirche eigentlich einfach nur in der gesellschaftlichen Verantwortung. Das ist das eine. Das andere, was wir haben, finde ich, und das wird auch ganz deutlich, und das ist ja eigentlich fast ein bisschen traurig aus der CVJM-Studie, dass sich, ähm, naja, so knapp 40 Prozent ihre Kinder schlagen, auf den Popo hauen, irgendwas machen, obwohl sie das gar nicht wollen. Das kenne ich halt auch aus meiner, aus meiner beruflichen Praxis als Familienberaterin. Das ist für alle Und ganz, Und das ist ganz ja der größte Anteil. Das genau. ist ja tatsächlich der größte genau.
0: Anteil. Da, da würde mich jetzt dann doch schon noch mal, mal interessieren, was ist denn dann, dann die Ursache von dieser Gewalt? Also warum, warum tun das die Leute? Ich mache doch nicht etwas, wo ich mir äh, schon einfach auch intuitiv denke, eigentlich sogar schon auch rational, also auf allen Ebenen eigentlich denke, ich sollte das nicht tun und dann mache ich es trotzdem.
1: Ja, und das ist ähm, hat natürlich was mit Gefühlen und mit im Affektsein zu tun. Erstens mal, wie du ja selber gesagt hast, bis in die sieb späten 70er rein ist fast jedes Kind in Deutschland mit Schlägen aufgewachsen. Das heißt, das betrifft viele der heutigen Eltern und ähm, nur weil ab den 80ern nicht mehr fast jedes Kind mit Schlägen aufgewachsen ist, heißt das nicht, dass wir alle gewaltfrei erzogen wurden. Und wenn du selber erlebt hast, dass die Erwachsenen dir gegenüber in schwierigen Situationen Gewalt anwenden, also wenn ein Streit mit deinen Eltern eskaliert und du bekommst eine Ohrfeige, dann sitzt es wie ein Reflex in dir drin. Du hast diese Option, nicht jeder, aber sehr viele Menschen, besonders wenn man sich vielleicht damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben, haben das in sich. Das ist wie ein Impuls. Du stehst vor deinem Kind und du möchtest es auf einmal schlagen und ich kenne das von den Eltern, mit denen ich arbeite, das ist schrecklich. Das ist ganz schlimm und was wir hier, glaube ich, brauchen ist eine Enttabuisierung. Keine Absolution und zu sagen, das ist in Ordnung, aber Eltern brauchen einen Raum, wo sie über sowas sprechen können.
0: Das ist ja das Ungewöhnliche an diesem Einspieler im, im deutschsprachigen Raum. Also ist mir auch bei meinen Recherchen aufgefallen, dass man eigentlich so gut wie nichts dazu findet. Aber die Studien haben doch eine sehr eindeutige Tendenz. Also man scheint in der Öffentlichkeit jenseits dieser schrecklichen Ratgeber gar nicht drüber zu reden. Es gab ja auch diesen schlimmen Film, <lacht> dessen Titel ich jetzt gar nicht sagen würde, aber in deiner Kolumne ist er auch genannt, ähm, der auch im Fürtor überall hochgelobt wurde, wo dann wieder so kurz aufblitzt und man merkt, da gibt es doch noch auch gar nicht milieu- oder religionsspezifisch eine recht hohe äh, Anerkennung. Ich glaube, ein Problem ist, dass so etwas gar nicht als Gewalt geframed wird, wie ein Klaps auf den Po oder eine Ohrfeige. Da würden manche Leute oder gar nicht so wenige Leute anscheinend sagen, das ist nicht wirklich Gewalt, das ist eine Erziehungsmethode, oder?
1: Jein, jein. Also genau, das ist das erste Problem, was ich ja vorhin angesprochen habe. Das ist tatsächlich so, dass wir nochmal gucken müssen, was als, was als Gewalt geframed wird und was nicht. Und dass wir da einfach auch noch mal ähm, offensiver sein müssen und einfach auch noch mal erklären müssen, was auch ein Klaps auf dem Po mit einem Kind macht. Also das ist ja das Einzige, wo dieser Mensch in diesem Einspieler recht hat. Also, also dann, dann mal dieses ist.
0: Wir. <lacht> so, wir müssen. So, du bist Erziehungsberaterin. Ja? Ich würde gerne darf ich
1: noch mal einen Schritt ja. zurück? Ja, Schmerz. selbstverständlich. Genau. Und ich möchte, mir ist gerade diese Unterscheidung wichtig zwischen ich verstehe nicht, dass es falsch ist, mein Kind auf den Hintern zu hauen und ich verstehe es und ich mache es trotzdem und ich leide darunter und ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann und das loswerden kann und wo mir geholfen wird. Also
0: mhm.
1: ja, also ich, mir ist es ganz wichtig, diese beiden Bereiche zu unterscheiden und zu sagen, also du, okay, wir brauchen … Du würdest
0: es? sagen, man, man muss wahrnehmen, dass man schon auch Opfer und Täter zugleich ist in dieser Situation als Eltern.
1: Man war vielleicht mal Opfer. Man war vielleicht ja, -hmm. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mal Opfer als Gewa von Gewalt und es sitzt irgendwo auch in uns. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen. Deswegen Struvel Peters Erbe.
0: Also du bist jetzt ja Erziehungsberaterin ne? und Familie zu dir dabei. kommen, also oh, Entschuldigung, äh, Familienberaterin. Und zu dir kommen ja Familien, Eltern, Kinder ähm, und du hast dadurch ja auch die Möglichkeit, weil sie auf dich zukommen, dass du Raum dafür öffnen kannst, darüber zu sprechen. Ich denke, da ist es Wir, so schwer das dann auch in deiner Arbeit ist und so, irgendwie klarer. Aber was ist jetzt das, was ich <lacht> tun kann? Ja, wenn ich von Freunden erfahre, dass die das vielleicht tun, gerade in der Lockdown-Situation, wo man so wahnsinnig unter Druck ist und wo das vielleicht einfach mal aus Versehen passiert, was man vor einem Jahr noch nie, noch nie von sich selber auch gedacht hätte, dass das überhaupt passieren kann, dass einmal ähm, man etwas gewalttätiger wird oder man merkt vielleicht schon die Anfänge, dass man häufiger einfach laut wird, dass man den Stress, mhm. den man selber hat mit dieser ganzen Situation, an seinen ja. Kindern auslässt und man so ein bisschen die Sorge hat. Und ähm, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen persönlich, aber das merke ich an mir selber. Also jetzt nicht, was ähm, körperliche Gewalt angeht, überhaupt nicht. Also da ist bei mir von meinem Wesen her irgendwie ein Tabu. Also, nee, da ist eine Grenze erreicht. Wunderbar. Da kann ich ganz drüber gehen von meinem Wesen her, weil ich selber nie erfahren habe. Aber ich bin dadurch ja anscheinend auch sehr privilegiert. Aber ich habe ich werde echt häufiger lauter. Ich werde nicht häufig laut, aber ich werde häufiger lauter, als ich es eigentlich wollte. Manchmal auch wegen, wegen Kleinigkeiten. Und da merkt man ja an sich jetzt in dieser Situation schon, dass es irgendwie anfängt. Und ähm, deswegen kann ich dieses Gefühl schon irgendwie gut, ähm, nicht gut, aber ich kann es irgendwo, irgendwo nachvollziehen, dass man dann auch darunter leitet. Man hat ja selber ein schlechtes Gewissen. Wie schafft man denn in der Familie selbst oder als Freund, ähm, da Raum zu öffnen, darüber zu reden und das irgendwie auf einen positiven Weg zu bringen.
1: Ja, ich finde, du hast es ganz gut anmoderiert, indem du Verständnis gezeigt hast, also indem du Erklärungen gefunden hast dafür, wo es herkommt. Ne? Diese Stress und diese Überforderung, die wir, glaube ich, alle gerade teilen. Wir, wir gehen jetzt mal davon aus, also dass die Freunde von uns, den so etwas Passiertes ablehnen. Und dass sie darunter leiden. Wenn sie es nicht ablehnen, sondern sagen, naja, so schlimm war das nicht, ist es eine andere Baustelle. Aber wenn jetzt wirklich ähm, dich ruft, jetzt ein Kumpel an und ist fix und fertig und sagt, ey, Michael, ich habe gerade meinem Kind einen auf die auf den Hintern gehauen, dann gibt er ja was von sich preis, was unglaublich schambelastet ist auf der anderen Seite ja auch. ne? Also da haben wir ja so ein Doppelding. Auf der einen Seite ist es irgendwie noch akzeptiert, auf der anderen Seite ist es in unseren Kreisen schon unglaublich schambelastet. Und was du da wirklich einfach machen kannst, ist empathisch sein. Also, ähm, Wirklich einfach sagen, hey, dann ging es dir richtig beschissen, oder? Also dann äh, brennt bei dir die Luft und ja, mitfühlen, wirklich mitfühlen und sich auch einfühlen und dann vielleicht, also so würde ich das jetzt in meiner Praxis machen, aber ich finde, das kann man natürlich ein Stück weit auch als gute Freunde machen, zusammen gucken, was war denn da los in der Situation? Man kann so Situationen, ich sage immer, wir wir zeigen die nochmal im Zeitraffer, wir gucken nochmal, wo der Punkt war, wo eine Situation gekippt ist wirklich. Und wo der Punkt war, wo man als Eltern vielleicht schon längst hätte den Raum verlassen müssen ähm, oder irgendwas anders machen müssen oder sämtliches Homeschooling weglegen müssen und sagen müssen, wir machen uns jetzt Popcorn und gucken einen Film. Oder ja, weißt du, weißt wo der Punkt war, wo die eigene Stimmung gekippt ist.
0: Mhm. Und manchmal hat man dann ja ein bisschen das Gefühl, jetzt ist es schon zu spät und dann seine Scham zu überwinden, um auch... Ähm Abbitte zu leisten, um irgendwie in einen Prozess der Entschuldigung zu kommen. Das klingt so hochtrabend, aber ich meine ja auch wirklich den Moment an sich, ja, ich, ich merke das auch, wenn man lauter geworden ist, zum Beispiel, dann zu sagen, okay, aber jetzt ist gut, ich bin vielleicht auch rausgegangen oder so aus dem Raum, aber jetzt muss ich, ich bin ja immer der Erwachsene, zurückkommen und auch sagen, das ist ein Mensch, der hat jetzt meine Entschuldigung verdient, weil dieses Verhalten nicht in Ordnung war. Und das ist ja schon manchmal auch sehr schwierig, dann auch wieder diesen, diesen Moment zu öffnen, wo man als Familie auch das thematisieren kann und darüber redet und sich auch entschuldigt. Was empfiehlst du da denn eigentlich Familien, wo man merkt, dass es da keine Kultur des offenen Gesprächs über solche Themen auch gibt.
1: Naja, die Kultur muss es dann geben. Also die muss man etablieren. Und ich finde also, ähm, eine doofe Situation ist das eine und die kommen vor zwischen Eltern und Kindern. Sei es jetzt das Lautwerden, sei es, ähm, seien es irgendwelche anderen Sachen. Aber durch eine ehrlich gemeinte Entschuldigung kann man unglaublich viel retten. Also da kann man unglaublich viel auch auf einen guten Weg bringen, ja, ich empfehle tatsächlich, diesen Weg zu suchen, diesen Weg zum Kind, ähm, wirklich um Vergebung zu bitten, dem Kind auch Zeit zu lassen, das dann auch wirklich geben zu können. Meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, können Kinder das unglaublich schnell, weil sie unglaublich froh sind auch, dass es wieder in Ordnung ist und dass der Erwachsene sozusagen da ist. Ja, und dann natürlich schon auch Themen auf den Tisch bringen. Wenn du merkst, ähm, es ist eine bestimmte Situation, wo das immer wieder bei euch eskaliert, dann darfst du dir für dich überlegen, was du brauchst, um diese Situation zu ändern. Und dann könnt ihr gucken, was das Kind braucht. Und dann muss irgendwas angepasst werden. Ja, also ein Beispiel: Wir hatten jetzt irgendwie im Netz auf so einer Seite die Diskussion um das Zähneputzen. Das kennen, glaube ich, viele Eltern, dass Kinder nicht gerne <lacht> abends sich die Zähne von ihren Erwachsenen jo. putzen lassen und so. Genau. Ähm, und da gibt es ganz verschiedene Punkte, auf die man gucken kann. Ähm, der simpelste ist, dass man sich die Frage stellt: Ist mein Kind vielleicht an um die Zeit, wo wir normalerweise Zähne putzen, eigentlich schon zu so müde? um überhaupt hm. noch zu kooperieren. Oder ähm, was braucht das Kind, dass es besser klappt? Was brauche ich, dass meine Nerven dünner sind? Vielleicht bin ich auch zu müde. Vielleicht bin ich um 19.30 Uhr fertig mit den Nerven, aber wenn ich schon um 19 Uhr mit dem Kind hochgehen würde, hätte ich noch ein bisschen mehr Kraft übrig. Das sind die einfachsten Punkte. Und manchmal ist es komplizierter. Manchmal muss man genauer hingucken.
0: Ja. Und um das noch mal anders zu kontextualisieren, wie wäre es jetzt dann, wenn ich in meiner Gemeinde auch erfahre, dass das jetzt in der Community, wo ich aktuell bin, eine gängige Erziehungsmaßnahme ist. Also jetzt mal die Anwendung von leichter Gewalt, was ja doch relativ häufig vorkommt. Und wahrscheinlich ist es ja statistisch so, dass es in bestimmten Communities gibt es eine Tendenz, besonders häufig vorkommt, in anderen dafür umso weniger. Weil wir haben jetzt ja in den Studien immer nur so einen Mittelwert gehabt, aber das wäre ja eine Annahme weil man wahrscheinlich in dem sozialen Kreis, in dem man verkehrt, die entsprechende Literatur weitergibt, weil man sich darüber unterhält, wie man mit bestimmten Situationen umgeht und dort dann auch einfach ähm, im zwischenmenschlichen Gespräch so etwas äh, anempfohlen bekommt, wie dann mal doch auf die Finger zu klopfen oder so ein Schmu. Und wenn ich jetzt aber eine Person bin, die sich dabei ungut fühlt, sowas ständig anempfohlen zu bekommen oder weiß, dass andere das zu Hause so handhaben. Wie gehe ich denn dann am besten damit um? Hm.
1: Also zum einen ähm, ist es natürlich immer gut, von sich selber zu erzählen ne? und auch bei sich zu bleiben und ähm, gar nicht so das eine zu stigmatisieren, sondern zu erzählen, wie man es selber macht, ne? wie es bei einem selber einigermaßen funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ist aber tatsächlich Aufklärungsarbeit. Immer wieder, immer wieder wirklich auch ein Bewusstsein dafür schaffen, was für große Probleme selbst leichte Gewalt mit sich bringen kann. Also Und da gibt es gute Zahlen, da gibt es gute Daten, das wissen wir eigentlich alles, das liegt auf der Hand, da kann man sich gut supporten und ausstatten. Und wirklich immer wieder auch darauf hinweisen, du glaubst, ein Klaps auf dem Popo ist harmlos, ist er aber nicht. Weil selbst damit, wenn du das regelmäßig machst, steigt die Bereitschaft deines Kindes, steigt die Neigung zu Drogen- und Alkoholkonsum ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und umgekehrt kann man... Ähm, ja, kann man beweisen, dass der Verzicht darauf sich wirklich gesamtgesellschaftlich auswirkt, sich wirklich über Jahrhunderte und Jahrzehnte ausgewirkt hat und zu einer humaneren, friedlicheren Gesellschaft geführt hat. Und ich denke, das sollte uns als Christen doch allen am Herzen liegen. Und ich denke, vielleicht ist da ein
0: Punkt. Ja, den Punkt hast du in deiner Kolumne so, so ein bisschen ähm, angedeutet, durch eine etwas ähm, steile Idee, nämlich so ein Themenjahr in den Kirchen ähm, einzuführen, was das mal jetzt vor allem auch nach dieser Lockdown-Erfahrung aufs Tableau bringt er das Thema? Was würdest du dir denn darüber hinaus auch von den Gemeinden und von den Kirchen wünschen?
1: Was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass wir ähm, gesamtgesellschaftlich, aber gerne auch in den Gemeinden für die Gesellschaft und in die Gesellschaft hinein unseren Blick auf Kinder hinterfragen. Denn ähm, viele Probleme entstehen ja auch dadurch, wie wir Kinder sehen. Und es gibt ja, es ist ja die Frage, ob wir in einem Kind, was einen Wutanfall hat, den zukünftigen Haustyrannen sehen, wie, in, wie es ältere Erziehungsratgeber aber leider auch neuere wahrnehmen. Oder ein Kind, was, was gerade in schweren emotionalen Nöten ist, weil es in einer Entwicklungsphase ist, wo es das gar nicht regulieren kann. Das entscheidet ja, wie wir mit Kindern umgehen. Und ähm, dieses Beispiel lässt sich auf alle kindlichen und jugendlichen Lebensphasen übertragen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir darüber diskutieren, wie wir Kinder sehen, was für einen Blick wir haben. Weil ich glaube nämlich, mit einem anderen Blick auf Kinder würde sich vieles von selbst erledigen.
0: Ja, also da kann ich wirklich auch einfach nur sagen, dass meine Erfahrung als Vater ist, der Moment, wo man mal wirklich richtig checkt, also so richtig checkt, es ist ein vollwertiger Mensch, der vor mir sitzt und eigentlich sollte das Christen nicht schwer fallen, mhm. die ja sonst bei allen anderen Lebensschutzthemen und so ähm, ganz vorne mit dabei sind und rigoros vorgehen, dass ein Kind nicht ein anderer Mensch ist und irgendwie andere Rechte hat, sondern dass ein Kind genauso ein Mensch ist wie ich und bei total vielen Sachen, wie auch selbst wenn ich ein Foto mache oder so von, von meinen Kindern, dann frage ich vorher, ist es mhm. jetzt okay für dich? Und ich kriege tatsächlich in 50 der Fälle nein. Ja, Und ich auch. dann mache ich es auch nicht. Dann, dann mache ich es auch nicht. Also das ist jetzt ein unverfänglicheres Beispiel, aber mhm. ich glaube, das macht einfach die Denke klar, die dahinter stehen muss. Und man muss sich immer fragen, würde man selber so angefasst, so behandelt, so fotografiert in dieser Weise gefragt werden wollen, also suggestiv, erpresserisch oder so. ja? Und wenn man dann, das mit Nein beantwortet, da macht man es auch bei seinem Kind nicht. Ich finde, das ist schon ein guter, ein guter Maßstab, den du, den du da anlegst, der hilft. Und den Leitungspersonen in Gemeinden, den sollte man auch einfach nahelegen, die Mehrheit stärker zu machen und unverurteilend das Thema aufs Tableau zu bringen. Immer und immer wieder. Und gerade jetzt im Lockdown, weil der aller, allergrößte Teil, so wie ich es jetzt verstanden habe, der Eltern, das gehen mir ja die Zahlen durchaus her, die leichte Gewalt anwenden, leiden ja selbst unter dieser Gewaltanwendung und das ist eine völlig absurde teuflische Spirale die irgendwann mal durchbrochen werden muss. Und in Gemeinden und Kirchen finden wir soziale Strukturen, wo, wenn es ins Bewusstsein kommt, auch, glaube ich, gut möglich ist, das jetzt mal zu schaffen, die nächsten zehn Jahre zu durchbrechen. Weil bei allem Negativen, was wir gesagt haben, erkenne ich in dem Vorwort oder in den Vorüberlegungen vom Pfeiffer doch die Tendenz, dass es eben besser wird.
1: Ja, nicht nur bei Pfeiffer erkennst du das, also in doch relativ vielen Studien. Der ja, mehr habe ich, so, ich mir ja nicht angeguckt. <lacht> ich wollte es noch gerne ergänzen. Ich wollte es noch gerne ja, ergänzen, ja. genau. Ja.
0: ja, da kann man schon, denke ich, auf einer ähm, hoffnungsvolleren Note enden, auch wenn es den Leuten, ähm, den Kindern vor allem, die davon jetzt betroffen sind, wenig weiterhilft. Ne?
1: Ja, ja. ich glaube, darauf können wir uns einigen. dass es. Ähm, ich glaube auch, dass wir dieses Problem irgendwann lösen werden. Ich glaube, wir werden nicht mehr zurückfallen auf schwarze Pädagogik. Mhm. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir da auf dem Weg sind. Manchmal könnte mir dieser Weg schneller gehen.
0: Dann hoffen wir, dass wir das Thema weiterhin beschleunigen. Du bleibst ja auf jeden Fall auch dran. Jetzt gerade der Lockdown hält ja noch ein bisschen an. Mhm. Dann schauen wir mal, was die nächste Kolumne bringt. Und ich sage dir vielen Dank, Daniela, ja, gerne. für deine Zeit war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen, noch Lust habt, dann diskutiert doch mit uns in den Kommentaren unter dem Artikel oder auf Twitter weiter über das Thema. Man findet uns beide. Du bist dein Handle ist äh, @dalbert, ne? mhm. D Albert und man findet mich unter @herwikaren. Oder sonst unter dem entsprechenden Euler thread könnt ihr gerne mitdiskutieren. Wir sind beide relativ aktiv auf Twitter, also ihr bekommt im Regelfall auch eine Antwort. Mhm. Und damit verabschiede ich mich und freue mich dann auf nächsten Monat. Tschüss! Tschüss!